0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Powertriber, zur 17. Episode vom Powertribe podcast mit dem heutigen Thema, der erste Schritt aus deinem inneren Chaos. Ich freue mich total, dass ihr heute wieder dabei seid und eingeschaltet habt und es ist faszinierend für mich, wie schnell die Zeit vergeht und dass ich mittlerweile Folge Nummer 17 aufnehme. Das ist mir heute, als ich das Skript für diese Episode geschrieben habe, äh, erst bewusst geworden, dass ich mittlerweile 16 Episoden aufgenommen habe und sehr viele von euch jede Woche reinhören, hinhören und zuhören und ich freue mich sehr, dass das so positiv angenommen wird von euch und dass ihr euch viel mitnehmen könnt in euren Alltag und in euer Business. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das euch vielleicht noch weiterhelfen kann. Vor allem wenn es darum geht, dieses innere Chaos in euch ein wenig zu verlassen. Und ich möchte heute mit euch diesen ersten Schritt aus diesem inneren Chaos verstehen und euch etwas mitgeben, was euch helfen wird, wenn ihr diese Gefühle in Zukunft empfinden werdet, was ihr dann machen könnt, wie ihr da rauskommt. Ich möchte beginnen, euch in eine gewisse Emotion hinführen und euch fragen, ob euch das bekannt vorkommt. Kennst du diese innere Unruhe, nicht zu wissen, was der nächste Schritt ist? Kennst du dieses Gefühl, nicht zu wissen, wie es weitergeht? Hast du dich schon einmal gefragt? ob der Weg, auf dem du bist, der richtige ist. Ob die Entscheidungen, die du bisher getroffen hast, die hier hingeführt haben, die richtigen waren. Diese Unzufriedenheit in dir, dieses Gefühl der Ernüchterung, wenn du einen Weg eingeschlagen hast, von dem sich herausstellt, Und das war jetzt das Richtige? Man tut es doch für den Lebenslauf. Oder ich mache es eh nur mehr sechs Monate. Oder damit ich die Monatszahlen im Umsatz noch erreiche. Kennst du diese innerlich zerfleischenden Gedanken, dass du, so wie du bist, nicht okay bist? Und dass das, was du bisher gemacht hast, einfach nicht gut genug ist? Kommt dir sowas bekannt vor? Hast du schon einmal das Gefühl gespürt, ohne Antrieb, ohne Energie und ohne Drive in der Früh aufzuwachen und so richtig gespürt, dass du für deine eigene Kraft kämpfen musst? Dass du aus dem Bett rauskommst, dass du dich anziehst, dass du dich fertig machst? damit du deinem eigenen Pflichtbewusstsein gerecht werden kannst? Ich möchte es noch ein bisschen extremer formulieren. Es gibt eigentlich im Wesentlichen zwei Zustände. Der eine ist Chaos. Und der andere ist die Abwesenheit von Chaos. Ich habe sogar mal die Definition von Gesundheit von jemandem gehört, die, die nämlich lautet, dass Gesundheit... Ist die Abwesenheit von Krankheit. Ich meine, ist das nicht auf Wahnsinn? Die Abwesenheit von dem, was du nicht willst, kann doch nicht das sein, was du willst. Oder doch? Für viele ist es auf dein Ziel, aus der eigenen Handlungsfähigkeit herauszukommen, wenn das, was ist, nicht mehr ist. Das reicht für viele schon als eine Zielformulierung. Der innere Wunsch, so wie es ist, soll es nicht mehr sein. Es ist gar nicht wichtig, einen Optimalzustand herbeizuführen oder dieses Burning Desire in einem hervorzurufen, ein, ein, einen Traum, ein, einen Wunsch, ein inneres Bedürfnis zu formulieren. Nein, das ist oft schon gar viel zu weit. So weit denken viele auch gar nicht. Es geht oft wirklich nur darum. So wie es jetzt ist, soll es bitte nicht mehr sein. Die Abwesenheit von Chaos. Die Frage ist also, ist innere Ruhe die Abwesenheit von Chaos? Oder ist innere Ruhe etwas anderes? Das bringt mich nämlich zum Punkt dieser Episode. Du hast sicher schon einmal erlebt, dass in deinem Leben oder in einem deiner Lebensbereiche ein gewisser Stillstand herrscht, eine gewisse Stagnation und du das Gefühl hast, dass egal ob du nach vorne gehst oder nach hinten oder nach links oder nach rechts, es bewegt sich irgendwie nichts. Don't mistake movement for achievement. Und wenn sich nichts bewegt, dann löst es wahrscheinlich eine Unruhe aus. Es geht um die Resistenz mit dem, was ist. Der Widerstand gegen das, was ist. Wenn du mit deiner Faust gegen die Wand drückst, wird die Wand zurückdrücken. Genau so fest, wie du dagegen drückst. All diese Empfindungen, all diese Emotionen, all diese Zustände sind Signale für dich. Signale, dass es an der Zeit ist, eine Entscheidung zu treffen. Resistenz, Widerstand, Stagnation sind immer Signale einer fehlenden Entscheidung. Und da habe ich einmal einen guten Spruch gehört, nämlich das Beste, was du machen kannst, wenn es regnet, ist, es regnen zu lassen. Der Prozess des Akzeptierens von dem, was ist, ist der wesentlichste Teil einer Entscheidung. Und ich habe euch in einer der letzten Folgen, ich weiß nicht mehr genau welche, ein Buch empfohlen von Byron Katie. Das lautet "Loving What Is". Ich verlinke euch das sehr gerne noch einmal in den Show Notes. Sie führt hier in dem Buch mit vier Fragen den Leser durch einen Denkprozess durch, in dem es vor allem darum geht zu lernen, zu akzeptieren, das was ist. Und wenn du diesen Muskel trainierst, zu akzeptieren von dem was ist, dann wirst du merken, dass du viel weniger in Resistenz bist mit dem was ist. Und damit hast du schon einen wesentlichen Schritt aus deinem inneren Chaos gemacht. Es gibt auch einen wunderbaren Leitsatz von Peter Crone, für alle, die ihn nicht kennen, ist ein ganz wunderbarer Autor und inspirierender Mensch, der einmal gesagt hat, Whatever happened, happened, and couldn't have happened any other way, because it didn't. Diesen Satz muss man sich ein, bis zwei, bis zehn, bis zwanzig Mal anhören, bis man ihn verstanden hat und bis man versteht, was er damit eigentlich meint. Ich könnte es nicht besser zusammenfassen als dieser eine Satz. Das zu akzeptieren, was ist, weil alles, was nicht ist, ist nicht. Und Oft, wenn wir in Widerstand sind oder vor einer Entscheidung stehen, sind wir mit einem Teil von uns in einem Wigelwogel, sagt man in der Steiermark, in einem Zustand, wo man nicht weiß, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch, ich weiß nicht wohin, ich fühle mich innerlich zerrissen, das ist auch immer ein schönes Signalwort. Und eine Entscheidung ist immer eine Gabelung, eine Gabelung von mehreren Wegen. Eine Entscheidung, das Ende einer Scheidung, einer Wegscheidung. Und am Ende dieser Gabelung ist Klarheit. Und mit Klarheit kommt Ruhe. Und mit Ruhe kommt innere Heilung. Und wenn in dir eine Stimme aufschreit, wenn in dir eine Verletzung aufschreit, wenn in dir ein Schmerz hochkommt, eine Erinnerung, eine Emotion, dann weißt du, dass etwas in dir noch nicht geheilt ist. Und dass etwas in dir gerade durch etwas im Außen getriggert wird oder ausgelöst wird, das nach Heilung schreit und das nach Heilung sich nach Heilung sehnt. Und diese Heilung kann mit Ruhe kommen. Und Ruhe kommt nur mit Klarheit. Und Klarheit kommt nur mit einer Entscheidung, wenn es nur mehr einen Weg gibt. Und wenn du eine Entscheidung getroffen hast, sei es in deinem Beruf, sei es in deinem Unternehmen, sei es in deinem Privatleben, eine Entscheidung für dich, eine Entscheidung für einen anderen Menschen, eine Entscheidung gegen einen anderen Menschen und für etwas anderes, All diese Entscheidungen, und wir treffen unzählige Entscheidungen an einem, an einem stinknormalen Tag, viele davon sind uns gar nicht bewusst, aber die Dinge, die uns bewusst sind, sind dann diese Needle-Mover, das sind diese 80%, die im Pareto-Prinzip wichtig sind. Diese Entscheidungen, die merken wir uns in der Regel. Und wenn wir so eine Entscheidung getroffen haben, werden wir vom Leben mit ein paar Mutproben ähm, konfrontiert, wo uns das Leben ein bisschen challengen möchte und zu schauen, na, hat der Sebastian diese Entscheidung mit vollem Herzen getroffen oder war das eher so eine halbherzige Geschichte? Steht er da wirklich hinter dem, was er da jetzt gesagt hat oder wofür er sich entschieden hat oder ist das eher so ein, schauen wir mal, gewesen? Und diese Mutproben, diese Ablenkungen und diese Challenges, mit denen wir konfrontiert werden, sind einfach nur Prüfungen, um zu sehen, wie sehr du zu dir selbst stehst. Und da kommt, es vor, allem, kommt vor allem auch das Thema der Instant Gratification ins Spiel: die einer gewissen Persistence zu sich selbst zu stehen, zu seinen eigenen Entscheidungen zu stehen und zu dem, was man will und was man nicht mehr will, zu stehen. Instant Gratification ist die unverzügliche Möglichkeit, alle Bedürfnisse erfüllen zu können. Der Drang nach einem emotionalen Cocktail, nach einem emotionalen Shot, nach Aufmerksamkeit, nach Ruhe, nach Stille, nach Ablenkung, nach Befriedigung, nach Sex, nach emotionaler Ekstase, was auch immer es ist. Und die Bar an Möglichkeiten, die wir heute zur Verfügung haben, um all diese Emotionen auf Knopfdruck, auf Mausklick und auf mehr oder weniger auf On-Demand-Delivery zu bekommen, sind unüberschaubar. Und Je mehr Raum man dieser Unüberschaubar gibt im eigenen Leben und je öfter man es zulässt, dass man von einer getroffenen Entscheidung sich ablenken lässt, sich vom Weg abbringen lässt, desto mehr nährt man diesen Grund und Boden für innere Zerrissenheit, für Kraftlosigkeit und für einen Weg ohne Fokus. Wie macht man jetzt aber eine solide, ordentliche Entscheidung? Wie trifft man so eine Entscheidung? Wie sieht so ein Weg aus? Und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Da gibt es unzählige Literatur aus Wirtschaft, Selbsthilfe, Psychologie, wie man eine Entscheidung heutzutage ordentlich treffen kann. Wie Entscheidungen in einer Gemeinschaft, in einer Gruppe getroffen werden in der es keine zumindest offensichtlichen Ranghierarchien oder Machthierarchien gibt. Und es beginnt bei einer klassischen Pro und Contra-Liste bis hin zur total empathischen Variante des Bauchgefühls. Diese sogenannte Intuition oder das Hören auf diese innere Stimme dieses Gefühl, das sich sehr, sehr vertraut anfühlt und wo man weiß, man trifft jetzt eine richtige Entscheidung. Und zwischen diesen zwei Extremen gibt es natürlich viele andere Abwandlungen. Es gibt ja auch deutlich strukturiertere Entscheidungsprozesse, die mit Akronymen äh, angelehnt an, die, an das Neurolinguistische Programmieren oder NLP ähm, auch entwickelt wurden. Zum Beispiel der Uh, OOC-EMR-Prozess, der für Outcome, Options and Consequences steht, auf der einen Seite und uh, für Evaluate, Mitigate and Resolve auf der anderen Seite. In diesem Prozess geht es darum, wie, was ist eigentlich mein Outcome, was ist das Ergebnis und warum will ich dieses Ergebnis? Im nächsten Schritt geht es um die Optionen. Was sind alle Optionen, die es gibt, um dieses Outcome zu erreichen? Hier ist es auch wichtig, dass man jene Optionen nennt, die vielleicht etwas weit hergeholt wirken. Im nächsten Schritt bewertet man dann diese Optionen mit sogenannten Consequences. Da schreibt man sich nieder, was sind die Vor- und Nachteile jeder einzelner dieser Optionen? Was gewinnst du, wenn du dich für eine Option entscheidest? Was ist der Preis, den du bezahlst, wenn du dich für diese Option entscheidest? Und wenn du das für alle diese Optionen gemacht hast, geht es in einem nächsten Schritt darum, das auch zu bewerten. Wie wichtig auf einer Skala von 1 bis 10 ist jeder Vorteil, jeder Nachteil, um dieses Outcome, um dieses Ergebnis zu erreichen? Und wie wichtig ist dieser Nachteil, mein Ziel zu verhindern? Welche Macht hat dieser Nachteil? In dem nächsten Schritt geht es dann in der Mitigate-Phase darum, das Risiko der Nachteile zu minimieren und jeden einzelnen Nachteil, der einen wesentlichen Einflussfaktor auf meine Zielerreichung haben könnte. Ähm, durch Alternativen zu ersetzen, mit dem Ziel, das Risiko aufs Minimalste zu reduzieren. Und am Schluss geht es darum, einen Resolve zu treffen, also die beste Option auszuwählen und hier auch das Bewusstsein zu haben, dass diese Option einen Win hervorbringen wird. Und dann geht es nur mehr darum, einen Plan zu erstellen, wie man das implementieren kann. Das ist natürlich ein sehr, sehr strukturierter und umfangreicher Entscheidungsprozess und das wird jetzt wahrscheinlich nicht der richtige sein, wenn es darum geht, was heute Mittag zu essen gibt, ja. aber ihr wisst selber vor allem, ihr Führungskräfte, ihr Unternehmer unter meinen Zuhörern, dass wir oft Entscheidungen zu treffen haben, die nicht so schwarz und weiß und nicht nur mit Bauchgefühl zu beantworten sind, wo es mehrere Einflussfaktoren zu berücksichtigen gibt und wo wir einen gewissen Komplexitätsgedanken haben. Ich kann mich erinnern, eine Lehrerin von mir hat einmal zu mir gesagt, komplizierte Probleme kann man mit einfachen Lösungen lösen. Komplexe Probleme erfordern komplexe Lösungen. Und so ist es auch beim Entscheidungsprozess, glaube ich, dass wir hier schon noch darauf achten dürfen, wie komplex ist das Thema und wie angemessen ist die Methode, mit der ich an eine Entscheidung herangehe. Und noch einmal, ich kann das nur äh, ausdrücklich wiederholen und, und die Wichtigkeit einer Entscheidung in den Vordergrund rücken. Mit einer Entscheidung scheidest du dich von allem anderen, was nicht ist. Du entscheidest dich für einen Weg und dieser Weg schafft Klarheit. Und diese Klarheit schafft Ruhe. Und in der Ruhe kannst du heilen. In der Ruhe kann dein Unternehmen heilen. In der Ruhe kann ein Prozess heilen. Was bedeutet das jetzt alles zusammengefasst für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin? Dieses innere Chaos, das du empfindest, dieser diese Antriebslosigkeit, nicht zu wissen, ist es das Richtige? Bin ich hier richtig? Bin ich gut genug? Das ist immer ein Signal für dich, dass ein Fluss in dir unterbrochen wurde, dass eine Energie nicht fließen darf oder kann oder dass ein Prozess im Inneren gestört ist. Wenn du ganz genau hinhörst, wirst du wissen, was du zu tun hast und welche Entscheidung du zu treffen hast. Du kommst damit aus deinem emotionalen Supercocktail heraus, den du dir in deinem Gehirn zusammengebraut hast und wirst endlich wieder handlungsfähig. Und dann beginnst du deinen Weg zu gehen. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Episode wieder was mitnehmen konntest und wenn du Anmerkungen oder Fragen dazu hast oder wenn du dich in dieser Situation schon einmal wiedergefunden hast, freue ich mich sehr, wenn du mit mir Kontakt aufnimmst und... Ich freue mich natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Powertribe Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.